0: 零八三第一节轰炸马耳他返航，航向亚历山大。现在我们不得不执行地中海舰队司令的若被发现立即终止作战的命令。尽管如此，因舰队面临的危险并未消除。驻雅典的第十航空军接到侦察机的报告后，立即命令第一飞行训练团出击。出击的顺序是：第一攻击波飞行训练团第一大队。从克里特的伊拉克林起飞，第二攻击波飞行训练团第二大队从雅典近郊的埃莱夫西斯起飞。在伊拉克林机场上，第一大队长约翰·哈尔比西和机长们进行了简短的磋商。自从一年前克里特海空战以来，这个大队就专门捕捉海上目标。正像大家都知道的那样，驱逐舰是最令人讨厌的对手。他在战斗中也能高速前进，而且具有惊人的机动性。即使他被俯冲轰炸机的瞄准具捕捉住，也能很快地摆脱掉。有的机长说，对付他就像用手抓泥鳅一样，需要经过很好的训练，而且要具有耐心和敏锐的反应能力才行。此外，不消说还需要勇气。这里所说的勇气，就是敢于从四千米高度冒着越来越密集的对空炮火俯冲。而不被敌人的炮火吓倒，海尔比希大队长命令他们俯冲到800米投弹，然后贴着海面脱离，这样可以利用俯冲产生的高速度摆脱敌人的火力网。好，祝一切顺利。机长们敬完礼后匆匆离去。今天这个大队共出动 Ju 8八四型飞机14架。1942年5月11日下午，他们从克里特起飞。向南直奔英国的四艘驱逐舰，海尔比西上尉绕了个大圈，从西南方向接近敌人。这种迂回战术差不多完全取得了成功。当英国前导舰贾维斯号还在和从非洲飞来的两架护航战斗轰炸机进行无线电联络时，就看见有飞机飞来，这使他们感到非常意外。怎么，不只是两架？这不会是德国飞机吧？十五点三十分刚过，战斗开始了。海尔比西尚未头一个朝着前岛舰贾维斯号冲去，在拼命逃窜的驱逐舰旁五十米、三十米、二十米的地方，一颗颗二百五十公斤炸弹把海面炸得波浪翻滚。看来好像没有命中。快活号驱逐舰被一颗炸弹直接击中，另一颗炸弹落在舰舷附近，炸裂了舰舷。可是。德国飞行员们并没有看到这些。三分钟后，快活号便沉默了。第一飞行训练团第一大队的每个人都感到这是一次很大的失败，扫兴的飞回伊拉克林。海尔比西命令他们马上加油，重新挂弹。他命令道：“今天傍晚，我们要从太阳一侧实施第二次攻击，俯冲到五百米投弹。”当第一大队返回基地时，科勒维上尉率领的第二大队正在实施攻击，德机从17点开始反复进行攻击，但炸弹都未命中。19点，当海尔比西尚未再度出击时，他手下只有七架飞机了，他们都是这个大队的精华。地中海风平浪静，宛如一个平静的水池，这对实施攻击极为有利。海尔比西进入夕阳一侧。从敌舰的正后方实施攻击，他一直俯冲到500米才投弹，命中了，一颗、两颗、三颗,颗、四颗、四颗炸弹都投在一艘军舰上。接着，其他人也都按海尔比西的样子向敌舰发起攻击。他们是伊洛伊尔克中尉、格哈德·布莱纳中尉、巴库豪斯中尉和洛伊帕尔特中尉。海尔比西报告说。前头的那艘驱逐舰已经炸成两截，眼看就要沉没；第二艘也起火，舰尾已经下沉。在他们离开战场的时候，看到的只有这些。实际上，基普林号驱逐舰中弹后，只两三分钟的功夫就沉没了。起火的黑柴号在第二天早晨沉入海底。当时，贾维斯号曾几次试图把它拖走，但都没有成功。因此。只有贾维斯号一艘驱逐舰死里逃生。这位曾企图全歼意大利船队、率四艘驱逐舰出击的波朗特上校，只好带上630名被击沉军舰上的幸存者，艰难地驶回亚历山大港。海尔比希上尉由于这次出色的战绩，被授予“舰百叶骑士”十字勋章。凯塞林还奖给他一箱香槟酒。海军把在英国驱逐舰沉没现场找到的救生圈送给他作为纪念，就连英国报纸也以“飞行家海尔比西这样尊敬的词句做了报道。此后，英军近东司令部制定了一个特别突袭作战方案。很快，英国组成了一个六月护卫部队，这个船队由十一艘运输船和具有强大火力的护航舰组成。在六月，护卫部队驶离亚历山大港，向马耳他进发的前夕，德国的伊拉克林机场夜间来了一些不速之客。原来是英国的特工部队悄悄地潜入机场，他们在 J88 式飞机的右一根下安放了炸药。因为敌人早已搞清我们在那里安装着一种极其敏感的装置，德国士兵被这突如其来的巨大爆炸声吓得目瞪口呆。这么一来，飞行家海尔比西手里一架飞机也没有了，当然不会永远没有的。当他们要去轰炸老对手驱逐舰的时候，又从其他部队很快调来了飞机。从对伊拉克林的偷袭可以看出，英国对他们即将起航的护卫船队是多么煞费苦心。英军之所以迫不及待的增援几乎处于绝境的马耳他岛。是因为这个遭到沉重打击的岛屿和英军的命运紧紧相连。